0: 3 FM. Bei mir im Studio darf ich jetzt ganz herzlich die Sonja Putz und den Bernd During von der Tibet-Initiative Deutschland Regionalgruppe Ulm Neu-Ulm begrüßen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ja, ihr seid ja aus einem bestimmten Anlass, sage ich mal hier. Am 10. März findet ja jedes Jahr ein bestimmter Tag statt. Was ist das denn für ein Tag? Also Flagge
1: zeigen für Tibet ist die offizielle Bezeichnung. Okay,
0: ja, also der findet jährlich statt.
1: Warum findet der überhaupt statt? Der Anfang ist, kann man sagen, 1996. Es begann mit wenigen Städten und Gemeinden die bereit waren, die tibetische Flagge an öffentlichen Gebäuden und Rathäusern und so weiter zu hissen, um die Solidarität mit dem tibetischen Volk zu zeigen. Anlass ist der tibetische Volksaufstand von 1959. In der Folge der Dalai Lama dann nach Indien flüchtete, wo er seitdem ja im Exil lebt. Die tibetische Flagge ist verboten in Tibet, also das Zeigen, also sie zu haben, nur darauf hinzuweisen oder als Wandmalerei, was auch immer, hat Gefängnis zur Folge. Und so hat sich die Tibet-Initiative 1996 gedacht, wenn die Tibeter sie nicht zeigen dürfen, dann sollten wir uns dafür einsetzen, dass sie genau an dem Tag eben zum Volksaufstand eben in Deutschland gehisst wird.
2: Ja, und so begann das also. 1996 mit wenigen Gemeinden und es wurden von Jahr zu Jahr mehr. Es, jetzt Zurzeit sind es über 400. Hier in der, in der Gegend ist es, sind es die Städte und Gemeinden Ulm und Neu-Ulm, Dornstadt, Holzheim, Pfaffenhofen, Anderoth, Maselheim und Biberach. Es findet ja am 10. März statt.
0: Also
1: warum ist es dieses Datum geworden? Um eben auf diesen Volksaufstand von 1959 hinzuweisen. Es war damals so, dass der Dalai Lama, der sich in seinem Sommerpalast aufhielt, von der chinesischen Regierung zu einer Theatervorstellung eingeladen worden ist. Und er sollte aber auf jeden Fall ohne Begleitschutz kommen. Und das hat nach einer Falle gerochen und das tibetische Volk wollte auf gar keinen Fall, dass der Dalai Lama sich dieser Gefahr aussetzt, also vielleicht äh, entführt wird oder Schlimmeres und hat äh, praktisch einen Menschenring um diesen Sommerpalast gebildet, sodass er nicht raus konnte, also nicht zu der Veranstaltung gehen konnte. Ja, und wie das dann war, es waren Zehntausende von Menschen, die praktisch mit ihrem Körper diesen Sommerpalast schützten. Und nachdem nach Tagen der Belagerung des tibetischen Volkes, kann man sagen, die chinesische Armee begonnen hat, den Palast zu bombardieren und in die Menschenmenge zu schießen und der Dalai Lama daraufhin geflohen ist, eben ins Exil nach Tibet, verkleidet durch Hinterausgang, also als äh, normaler Bürger praktisch entkommen konnte, ist es ein sehr äh, symbolträchtiger Tag für das tibetische Volk. Und infolgedessen auch äh, in weiteren Jahren kam es immer wieder um den 10. März zu Aufständen. Und es ist bis heute so, dass um den 10. März äh, zum Beispiel äh, absolutes Einreiseverbot für Touristen besteht, für Journalisten, also dass niemand, falls es zu einem Aufstand kommen würde in der Zeit, berichtet werden kann darüber.
0: Und warum ähm, ist der Tag jetzt auch in Deutschland, beziehungsweise in anderen Ländern findet der wahrscheinlich auch statt, oder? Ja, durchaus. Ähm, mhm. Warum ist der jetzt, hat der sich so stark verbreitet in anderen Ländern auch?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, durch Hartnäckigkeit unserer Seite. <lacht> es ist ja, kann man wirklich so sagen, weil es ist durchaus so, dass, die, ähm, dass manche Bürgermeister mittlerweile von chinesischer Seite unter Druck gesetzt werden, sogar nicht teilzunehmen an dieser Aktion. Also es das heißt, es erregt mittlerweile großes Aufsehen, diese Aktion. Vielleicht kannst du da noch mehr dazu sagen, Bernd?
2: Ja. Äh von Stuttgart geht die Rede, dass äh, bei, an einem 10. März das chinesische Konsulat anrief und äh, sich die Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten verbat, worauf äh, der Gesprächspartner in Stuttgart dann sagte, im Moment sei es China, dass sich in unsere Angelegenheiten einmischte. Es auch auch andere Städte, ich habe es auch schon von, von Ulm gehört, äh, sind also auch schon kontaktiert worden, um äh, dass sie das sein lassen. Aber wir freuen uns, dass die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Gemeinden hier teilnehmen trotzdem.
0: Ihr habt uns ja jetzt auch schon eine Flagge mitgebracht, ähm, die werden wir auf jeden Fall auch aufhängen. Ähm, wo kann man denn in Ulm noch überall so Flaggen sehen?
1: In Ulm kann man sehen, also vor dem Sinnedom, da ist es also eine Verkehrsinsel. Wenn man, ja. Ursprünglich war es am Bahnhof, aber seit dem Umbau und da da kaum Menschen vorbeikommen, hat uns die Stadt Ulm damals vorgeschlagen, ob wir das nicht verlagern sollten. Und ist ein sehr guter Standort, weil da doch die Autos runterkommen und stehen bleiben müssen. Es sind Ampeln. Ja, also in Ulm kann man es noch sehen äh, bei Radio Free FM. In der VH wird gehisst alle Jahre, normalerweise noch in mehreren Geschäften, ja wir denken, dass sich, die 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 genau, genau, also, dass sich das fortsetzen wird in Neuulm am Rathausplatz, also dankenswerterweise beteiligen sich, beteiligen sich auch die ganzen neu gewählten Bürgermeister äh, weiterhin daran zu flacken. Also das hat ähm, natürlich ähm, erneute Kontaktaufnahme erfordert, das waren ja letztes Jahr in Bayern ähm, eben Wahlen und ähm, ja, somit war das erste Mal unterbrochen, wir mussten uns mit allen Bürgermeistern wieder in Verbindung setzen und sie wieder aufklären, was ist das für eine Aktion und warum machen wir das? Aber wir sind
2: da eigentlich auf sehr viel Verständnis gestoßen.
1: Und alle haben mitgemacht, alle, die bisher mitgemacht haben, ja.
0: Jetzt es ja die Aktion schon seit einigen Jahren und hoffentlich auch noch viele weitere Jahre. Was
1: erhofft ihr euch denn für die Zukunft dadurch? Dass immer, immer mehr, immer mehr Städte und Gemeinden daran teilnehmen. Also wir rufen auch immer zu Privatflackung auf. Also es ist auch wunderbar, wenn jemand vom Balkon seine Flacke runterhängt oder im Garten aufhängt oder Aufkleber aufs Auto macht, also dass diese tibet flagge sich wirklich noch weiter verbreitet und dass, ja, dass jedem, der das sieht, bewusst wird, ah, Tibet, ja, das ist ja immer noch besetzt und vielleicht der eine oder andere sich mehr informiert, mehr, vielleicht auch mehr einbringt und dass eben dieses Thema immer, immer warm gehalten wird und nie die Gefahr besteht, dass irgendwann das akzeptiert wird, dass Tibet ein Teil Chinas wird. Das, der Protest bleibt durch diese Aktion auch aufrechterhalten. Und was erhofft ihr euch für die Zukunft Tibets? Ah, das ist eine schwere Frage. Mal ganz,
2: ganz brutal gesagt, dass wir als tibet überflüssig werden. Ja, also, äh, es wird wohl nicht dazu kommen, dass äh, das Gebiet Tibet aus dem chinesischen äh, Staatsverband entlassen wird. Aber was wir auf alle Fälle erhoffen und äh, wofür wir kämpfen, das ist Autonomie für die Tibeter, die eigentlich schon im äh, sogenannten 17-Punkte-Abkommen von 1950 äh, festgelegt ist und äh, die den Tibetern eben nie gewährt wurde.
1: Es gibt ja eine sogenannte autonome Region Tibet, aber die ist nicht autonom, die ist nur im Namen nach autonom. Für, für Leute, die sich noch nicht mit Tibet beschäftigt haben, liest sich das gut, die autonome Region Tibet. Die denken vielleicht, was wollen die eigentlich, es gibt ja eine autonome Region, aber sie hat es bestehen keine Rechte in diesem, in dieser, es ist keine Autonomie, es ist bloß der Name. Also wird schon einiges verfälscht. Wenn das ähm, sich erfüllen würde, was eigentlich zugesagt wurde, dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Zugesagt war ja sprachliche Autonomie. Religionsfreiheit war auch zugesagt. Ja,
0: Und das ist alles nicht mehr möglich. Ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass sich die Lage in der Zukunft verbessern wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr heute hier bei uns im Studio wart und die Fragen beantwortet habt. Wir bedanken uns, dass wir eingeladen ja, danke. wurden. Radio Free FM.
2: Wow.